0: Nossa, o João manobrou isso da maneira mais perfeita possível. Muito obrigado, João. Travessia 14 a depois do cansaço. Eu sou o Lucas e eu que acabei ocasionando esse tema aqui.
1: Eu sou o João e o meu cansaço ele é seletivo.
2: Eu sou Matheus e eu tô cansado de estar tá cansado.
0: Bom, esse tema aqui vem depois da sociedade do cansaço, que a gente falou no episódio bastante coisa e me fez perceber que eu tava sendo um pouco injusto e um pouco inconsequente com as decisões que eu tomei. Especificamente falando agora com o público do Solilóquios, que assim, é arte, né, um texto literário, e acho que se eu, se eu estabelecer uma data fazer um por domingo nunca vai ser o que eu queria que fosse então a partir de agora tá avisado e como já não tem algumas duas semanas eu acho é, não tem mais data, vai sair quando sair sobre isso também já vou dar os avisos prévios o apoia-se foi cancelado a gente mudou para pro picpay e, porque é muito mais fácil, tem menos taxa e se você quiser contribuir, você pode contribuir com 2 reais que eu acho que é muito menos invasivo do que as políticas do apoia-se também e não tem recompensa nenhuma, porque não é a ideia aqui vender nenhum produto, a ideia é um espaço em que as pessoas possam falar das experiências, e todo mundo, se você não puder dar dinheiro ou não quiser dar dinheiro, não dá, e manda e-mail, seu e-mail vai ser lido como todo mundo, se você tiver uma sugestão, você sugere, e ela vai ser acatada como a de todo mundo, ninguém precisa pagar por isso, e é isso, assim, eu fiquei meio cansado de... E contra, sei lá, eu, eu achei que eu tinha a responsabilidade de fazer um, sei lá, para com o um público, ou para com o Matheus e com o João, que eu tinha que fazer isso dar algum dinheiro para valer o tempo deles. Mas eu falei com eles e eu vi que isso era viagem minha. E vamos falar depois do cansaço aqui. Eu também tive suspeita de Covid, fiquei doente um tempo e fiquei bastante cansado, mas agora estamos de volta. E... Não necessariamente no mesmo ritmo, mas os programas vão acontecer. Pelo menos semanalmente um programa consigo garantir.
1: Que você usou o termo injusto. Você falou que se sentiu injusto ter falado sobre a sociedade do cansaço e tudo mais.
0: Como assim? Eu, deixa, será que eu falei tanta coisa nem... Eu no começo
1: de... você abriu a sua fala, talvez o Matheus possa me ajudar a recordar, mas você abriu a sua fala falando coisas tipo... É, esse tema vem logo depois, Sociedade do Cansaço, e eu achei meio injusto, Porque é, você comentou sobre deu uma pincelada bem rasa no cansaço que você é, mencionou, né? Mas mesmo que você não lembre que você falou, ou até o porquê que você falou que é injusto, talvez você possa agora teorizar, tipo, porquê que o Lucas, de alguns minutos atrás, falou que era injusto isso.
0: Ah, não, eu fui injusto comigo. É, foi injusto comigo, porque você não, não precisa fazer 10 coisas para você, sei lá, ter algum valor, né? E aí essa, essa é a brisa. Só, eu só acho que eu exagerei, e aí eu percebi, relendo A Sociedade do Cansado, que é um livro que eu gosto muito por isso, porque sempre que eu leio eu vejo que eu tô me, me estragando <risos> sem querer querendo, e aí eu tava sendo injusto comigo, assim, não tem por que fazer... É, dois programas por semana e mais entrevista e, sabe, não... e é a minha vida, né, e daí não, não, não tem por que fazer isso. E eu só tava sendo injusto, porque daí eu também achava que, nossa, virou sessão de terapia, né, mas eu também achava que, assim, se eu tô fazendo isso aqui, vocês estão aqui, eu tenho que estabelecer um, um ritmo, não sei o que, e eu tenho que fazer tal dia, tal... E, assim... As travessias, eventualmente, não vai ter como a gente fazer por, pelos mesmos motivos que aconteceram aqui. Um ficou doente, o Matheus teve horário maluco no laboratório, acontece, sim. E, sei lá, eu adiantar quatro semanas e tal, tem semana que às vezes eu deixava de, sei lá, fazer, sei lá, de ver um filme, ler um livro. Teve semana que eu não li nada, tipo, coisa que nunca acontecia, assim, só pra editar adiantado. Eu vi que eu tava, tipo, pra quê, sabe? Não... A ideia não é ficar milionário. Se você quiser ajudar, ajuda. No no PicPay faz a diferença. Mas ao mesmo tempo não não é... Sei lá. Eu fico sem graça de falar disso. Esse que é o negócio. Porque daí, se eu eu me justifico, eu sinto que eu eu ainda acho que eu devo alguma coisa. E querendo ou não, eu meio que acho. Mas é é, fui injusto comigo só. Eu exigi demais de coisa que eu não precisava tanto.
2: O bom da, da conversa sobre o livro é justamente a de que a gente para para refletir sobre certas atitudes, né? E o que poderia soar como, para alguns, como uma hipocrisia, de tipo, nossa, só vocês falando aí de sociedade do cansaço, mas vocês estão trabalhando igual os filhos de uma ego. É, na verdade, a gente acaba usando para relembrar a gente mesmo, né? De, de que a gente realmente passou um pouco do ponto em alguns momentos e precisa dar uma freada para manter a sanidade mental, né? Manter a, a sanidade a sanidade mental e a sanidade física. Existe esse termo de sanidade física? Mas saúde, sim. né? Eu tentei ser um, mandar aí um sinônimo de saúde, não sei se eu consegui. Mas, enfim, é, então, pô... Bem legal que esses livros são um daqueles que nunca nunca é uma releitura perdida, sabe? É só um lembrete que às vezes você pode estar fazendo as coisas um pouco demais.
1: É, e e essa coisa de... Essa visão que a gente tem de cansar, até mesmo de achar que nós somos hipócritas, é um negócio muito estrutural, assim. Muito engravado no, no ritmo que é a nossa sociedade ocidental. Eu falo sociedade ocidental porque é a que a gente conhece, né? Não sei como é que é em outros lugares, tipo, no no leste da Rússia. Sei lá, às vezes o pessoal tem tanto gelo lá que não tem tempo pra ficar se preocupando com essas coisas. Mas é, é um negócio estrutural. Por exemplo, esses tempos eu me peguei pensando sobre como eu estava incomodado com os hobbies de amigos meus. Eu ficava tipo, meu, tudo que eles fazem é XYZ coisa o dia inteiro. Por que que eles não vão fazer algo diferente? Tipo, isso não é problema, meu. E e aí, só que é um pensamento que vem direto, assim. É um negócio estrutural, como se tivesse... Como se tivesse, não. Fui criado pra pensar desse jeito. Ficar indignado que pessoas não estão exercendo a, a, a produtividade delas, talvez seja a palavra. E aí... Aí depois vamos lá, né, falar sobre sociedade do cansaço ao mesmo tempo que tem esses pensamentos. Mas muitas dessas coisas estruturais, assim como muitas outras causas sociais, muitos outros problemas sociais, são coisas que a gente vai é, atacando, vai lapidando ao longo, do, ao longo do tempo, né. E aí... Esse, esse livro acaba sendo um catalisador pra isso, como, como vocês mesmos falaram antes. E aí, assim... É, a, gente, a gente tava falando... Do, do tema, o Lucas introduziu, mas eu queria que tanto o Lucas quanto o Matheus dessem uma aprofundada em relação a isso, no, na realidade do cansaço de cada um de vocês, né, o Lucas deu uma pincelada falando de, de como estava a rotina dele com os vários projetos paralelos dele, mas queria que dessem um, um pouco mais a pincelada em relação à sensação, queria se mais, tipo, o que, que você sentiu como você sentiu e o que você pensava. Coisas desse jeito. E aí depois o Matheus, se puder dar uma falada sobre isso também, na realidade dele.
0: Primeira parada? Bem, pra mim foi assim, a primeira... Teve um domingo que eu decidi... que Chegou o Duna, né, no Correio. Sábado de manhã. Aí eu falei assim, ó, não, não tô em condição. Eu não vou escrever. Eu até já tinha escrito. Esse que é o pior, né? Eu já tinha escrito uh, o Soliloc. Eu falei, eu não vou editar e postar pra amanhã. Eu preciso descansar. Eu já tinha falado com vocês que que ia ter que mudar o ritmo, não tava dando conta e tal, e aí o Duna chegou e falou assim, eu só vou fazer o que eu quero fazer, eu desliguei o telefone, e aí naquela semana eu fiz minhas obrigações e li Duna, tipo, em seis dias, literalmente, então eu só li, 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 fiquei fissurado naquilo assim, e fazia, sei lá, muitos, dois anos, eu acho que eu não lia algo que eu... Ah, era só gratu- pela gratuidade de ler, assim. Não tem a ver com nada do que eu tava fazendo. Foi só por prazer. Só um hobby, assim, sabe? Daí a gente viu o episódio da série que a gente queria ver. No domingo, eu acho também... Eu, eu vi The Ciner inteiro. A terceira temporada lá, e... Eu só fiz as coisas que eu queria fazer. Fiz minhas obrigações. Fiz o que eu queria fazer. Assim, não, não que eu não quisesse fazer o podcast, mas... Eu, eu transformei numa pressão, assim, sabe? Daí é como se eu tivesse... De, foi, na, foi na semana que também tive, teve os primeiros assinantes e tal. E eu fiquei super... Meu Deus. E eu já tava querendo cancelar o apoio se aí eu tava todo... Assim, putz, mas agora que assinaram, agora eu vou cancelar. Mas quanto antes eu cancelar, melhor. Enfim, e só que aí eu percebi que eu tava sendo... Igual a gente falou nos hobbies, assim, muito, muito radical no sentido... Muito exagerado lá, que eu falei psicopata, mas muito neurótico, de fazer 100%. E aí eu vi que com o Duna também eu fiz, fui exagerado. E aí quando o João tá falando dos amigos que tem hobbies, que fazem, é uma coisa eu não quero ser o cara que só lê ou o cara que só joga médico sabe? Tipo, Por mais que são co- sejam coisas que eu gosto de fazer, tipo, se eu fizer jogar médico uma hora por dia, pra mim é ok. Porque eu vou correr uma hora e pouquinho, ou vou pedalar e por aí vai, aí eu vou trabalhar, vou revisar não sei o que, vou escrever o texto que eu consegui, ver um filme, ler... Esse tipo de coisa. Eu consigo fazer isso com o tempo que eu tenho, consigo na terça-feira aqui vir gravar, consigo editar, e a vida funciona, mas. Não sei, demorou um pouquinho para eu me ligar que. Não sei, tava só pesando, assim. Eu tirei a graça de fazer o podcast porque eu coloquei da onde não tem nenhum motivo mercadológico, nenhum incentivo mercadológico, nenhum um porquê teórico ou técnico para eu ter dito que ia sair na quinta-feira e no domingo. E toda quinta-feira e todo domingo, sabe? Eu que inventei e que eu, eu que criei o problema. E aí depois eu que sei lá, tive que não não conseguir a solução, né? Daí só só isso. Para mim é só difícil admitir que falar me empolguei demais ali e fui com os ideais errados na hora errada.
1: Do jeito que você falou, pareceu que seu cansaço não foi justificado. No final agora você falou, ah, não tinha nenhum motivo mercadológico, entre outros. Se tivesse o, o seu esforço e o cansaço que você sentia, que não, co, não corresponde com o seu ritmo para levar as coisas, aí ele seria válido, aí ele seria justificado?
0: Aí veio o burnout, né? Então, eu não acho justo dizer que foi burnout. Porque, sei lá, eu não não consigo. Eu não não, não vou me autodiagnosticar. E eu realmente acho que não foi. Mas, ao mesmo tempo, assim, não é que é injustificado. É que se tivesse motivos mercadológicos e por aí vai, eu não estaria fazendo. Porque eu eu não quero que o podcast seja isso, sabe? Tipo, eu não quero fazer propaganda de de livro ou de marketing, não sei o quê, porque alguém sei lá, me pagou para fazer isso eu quero só ter um espaço para falar de coisas que são legais e, ter, e dar um espaço para ouvir as pessoas igual vocês foram entrevistados e agora volta e meia eu faço entrevista que não vai ser postada a pessoa me pede, eu vou lá e eu entrevisto e a pessoa fica feliz e eu fico feliz de ajudar e assim, é uma experiência legal e, e é isso, assim, não, não é para ser um super motivo, não é para ser uma profissão sabe? Daí, eu acho que transformar, assim, dá, um, dá prazo, não sei o quê. Porque, tipo assim, não é uma galera que ouve, uma galera gigantesca, e nunca vai ser, sei lá, um milhão de pessoas que vai ouvir isso aqui semanalmente. Então, assim, ninguém vai ser agredido se atrasar um dia, sabe? É um negócio que, sei lá, se ficar uma semana sem, não, não é o fim do mundo. Não é toda semana que a gente vai ter como sair do ponto A ao ponto B e se tornar alguém necessariamente sei lá, mais woke ou melhor, às vezes a gente não vai conseguir pensar em nada, e não tem problema. Muita coisa do
2: podcast é é a questão da naturalidade, né? Da própria própria fluidez dos acontecimentos e de experiências, né? Por isso que eu acho que os episódios saem tão naturais, né? Quando a gente quando a gente tenta gravar alguma coisa que não é para ser, acaba não saindo legal, e a gente opta por... É, acho que a gente até comentou aqui, de, que o, cada episódio seja alguma coisa que realmente está com a gente naquele momento. Né? Não é que ela, vamos fazer a pauta do semestre, então a gente coloca lá é, 30 tópicos, um por semana... Para rodar nesses seis meses e é isso e acabou. Não, a gente, os temas a gente realmente decide na semana, no dia, às vezes, porque são coisas que realmente importantes, realmente importam, né? A gente não tem essa questão de cumprir metas e prazos e justamente toda essa questão mercadológica e, e todas as obrigações como se fosse uma empresa fazendo qualquer tipo de serviço, né?
0: É, a minha ideia desde o início era que as travessias fossem, tipo, entre a filosofia, nem nem filosofia, nem conversa de bar, sabe? Tipo, a gente falou do do Sociedade do Cansaço, mas não não discutiu, nossa, a página 32, do termo técnico de não sei o quê, e a referência heideggeriana. Não, e e ao mesmo tempo a gente não ficou, tipo, (risos) fazendo trocadilhos com Sociedade do Cansaço, nem nada. E... Eu, eu acho importante só ser um espaço de, sei lá, vulnerabilidade e ao mesmo tempo de, de ah, possibilidade de interação com as pessoas. Mesmo. É, só de falar da vida, assim, nada... Sem, sem obrigação de ser engraçado, nem obrigação de ser acadêmico, sabe? E aí eu acho que dando, dando um horário, eu acabei... Um horário, assim, ah, vai sair meio-dia, quinta-feira e vai sair não sei o quê, domingo. Eu só, na minha cabeça, que acaba funcionando assim, né, porque quando tem um prazo muito específico, assim, eu eu entro no modo revisão (risos) e aí fica como se fosse um super empecilho na vida que eu quero ter, assim, que é tipo, poxa, qual que é é a diferença de eu soltar meio-dia e soltar seis? Sei lá, não... Veridicamente falando, não tem diferença nenhuma, assim, se a pessoa tiver com... É até bom, eu acho, quebrar o hábito. Enfim, eu não vou ficar, eu já tô entrando em redundância aqui. Ah, só isso. Só fiquei cansado de cair nesse meu ciclo de estabelecer um negócio e aí, sei lá, criar uma... Criar não, né? Mas falhar na hora da solução e aí ter que ler a sociedade de cansaço de novo pra descobrir que, ó, eu acho que eu exagerei no ritmo de novo. Não tem por que você fazer X coisas em um ano, fazer não sei quem, dois meses, por aí vai. Essas metas malucas aí. De de performance, essas porra. É bom
1: que você reconheceu o seu cansaço, que já é bom. E o Matheus, você é, então. conhece
2: seu cansaço? Cara, eu até ia comentar agora que, na verdade, o que a gente deu muita sorte de ter essa sincronia de cansaço, sabe? Porque o que aconteceu foi que eu estava trabalhando no laboratório e, durante essas semanas, eu, como trabalho com ritmo circadiano, eu preciso fazer coletas em muitos horários do dia. Então, a gente fez coletas 4 horas da manhã, a gente fez coleta às 11 horas da noite, é, 7 horas da manhã, eu acho também, pelo que eu me lembro. Então, assim, é, era isso, era, em vez de estar tá gravando aqui na, na terça-feira, eu estava tomando um banho para ir para o USP, porque eu ia sair de lá 8 horas da manhã. Né, eu tava realmente eu passei duas semanas com dessas duas semanas mais ou menos uns sete dias dela com um ciclo invertido de dormir de dia e acordar seis horas da tarde para ir para o laboratório de novo então isso foi o que aconteceu comigo e aí foi a, a a sorte que a gente teve né de que logo que o Lucas sentiu essa necessidade de dar uma falhada, eu falei, ó, oh, peraí que eu tenho duas semanas que eu não vou poder gravar. Então, foi, né, foi bom. Mas, enfim, aí a questão é que, no meu caso, esse cansaço foi... Outro ponto positivo foi ter feito ele depois de... de, de a gente ter discutido o livro, sabe? Porque... naquela semana... Eu chegava em casa, né, às sete, oito horas, e eu não pensava em, nossa, eu preciso ainda ler um paper, eu preciso fazer, sei lá, escrever alguma coisa, ou pensar em algum outro experimento, não. Eu chegava, dormia, acordava, e aí eu ficava olhando pro teto, sabe? Eu ficava eu assisti alguma coisa que eu queria justamente então até para mim foram semanas que eu fiz só o que eu queria né não não tive não tive muito essas questões de eu podia dar a pausa né de falar ah, eu não vou não vou fazer essas outras coisas do doutorado porque agora tá isso está acabando comigo então então para mim foi muito bom essa como que as coisas ocorreram sabe a ordem dos acontecimentos.
0: O, o que mais me dá me dá cansaço de verdade é perceber o quanto eu ainda tenho na cabeça, assim, que é o que o João falou, né, de quanto é estrutural, a ideia de que se fugiu da rotina ou se, se você perdeu um prazo é um fracasso total, sabe? Por exemplo, se eu me acostumo a correr 5 e meia da manhã, igual eu tava fazendo antes de eu ficar doente semana passada, se eu fico, sei lá, se um dia eu acordei às 10, muitas vezes na minha cabeça assim, ah, não vou correr então. E acabou assim, pô, por que que eu não corro, sei lá, 11, não, sabe, não, não, tipo, num sábado, não tem nenhum impeditivo, nada me impede de, de correr num horário diferente, mas aí fica tipo, ah, já fracassei, droga, ah, não sei o que, agora vou desperdiçar meu tempo fazendo qualquer coisa, eu vou... É tipo problema de meditação, assim. A gente falou que não, não ia falar de meditação, mas... Ah, se eu pulei um dia, não meditei um dia, aí parece que, ah, nossa, agora não adianta mais. Agora não sei mais meditar, sei lá. Na minha cabeça eu ainda tenho isso. E eu tenho que ativamente me manter... Me manter em cheque, assim, para eu não... Não cair nessa, nessa ideia de novo. Que é a questão. Eu perdi um prazo de, de soliloque, que eu inventei. E... Simplesmente fosse assim, ah... Quer saber? Vou... Não tá dando, não sei o quê. E assim, não era pra ter prazo de início, assim, era pra eu fazer. Esse é o problema, se, se eu não tivesse botado um prazo, ia ter mais Solilock do que tem agora. <risos> e aí eu botei um prazo e eu fico me programando pra uma data que não existe, assim, que é completamente arbitrária. Eu, eu tô cansado disso, assim. E aí vou, vou... Agora vou tentar genuinamente com todas as minhas forças fazer da maneira mais orgânica possível aqui, e as pessoas mandem e-mail achando, falando assim, ah, eu quero quinta-feira, eu quero segunda-feira, e talvez eu não responda, mas, mas pode mandar, tô brincando, tô tentando fazer graça porque eu fico constrangido, mas mande e-mail, eu gostaria de saber mas ao mesmo tempo também gostaria muito de saber de, do João e do Matheus, como é para eles para vocês no caso, né tá mal de radialista aqui Essa questão de, por exemplo, o João é muito metódico. E o Matheus, não necessariamente, mas ele está numa estrutura que tem horários, né? Que é a universidade. Como é que é subverter tudo isso para virar a madrugada e ter que ah, ficar até as oito da manhã na USP, voltar e não sei o quê? Quais são os impactos disso né, na vida de vocês? Na minha, é sempre desregulamentação total. Desregulação total, né?
1: Matheus, aproveita que você estava falando agora há pouco e. Então, engancha. Pai, então vou seguir em bala.
2: É, então, é que uma coisa que eu estava pensando até essa semana é a seguinte: você. Quando você Tipo. Tem um. um, um vamos, como eu posso colocar? O problema: um dos problemas nessa questão. De um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação É o seguinte É o seguinte Você Entra no programa Com um projeto pronto E esse projeto é o que você vai fazer Nos próximos quatro anos Então Você entrou com uma Com uma ideia Você fez um embasamento teórico Propôs uma metodologia E aí, baseado nos resultados dessa metodologia, você vai discutir os resultados. Beleza? Assim, tudo ótimo. Aí, o problema que eu vejo é que você tem quatro anos para fazer isso. Então, a sua vida se resume a esses quatro... A sua vida, não, desculpa. A sua rotina de trabalho se resume a colocar esse, esse projeto em andamento. Então, você nunca tem aquele, realmente, aquela pausa, a pausa de verdade, sabe? De tipo, eu acabei tudo que eu tinha que fazer, porque durante esses quatro anos nunca vai acabar, sabe? Sempre vai ter mais... Porque você sempre pode pensar em mais um experimento, você sempre pode escrever mais né, sobre os resultados, Sempre tem alguma coisa. Então... É, teve um... Durante essas semanas que eu tava fazendo essas coletas, eu vi um, um post. Num, acho que era do Twitter, justamente falando. Tipo, um lembrete disso, tá ligado? Que era... Olha, não adianta você achar que você vai terminar tudo, essa listinha, e você vai acabar tudo. Não vai, sempre vai ter mais alguma coisa pra fazer. Então... Não tem como você esquentar a cabeça com isso, sabe? E depois que eu vi isso, eu eu acho que um um interruptor virou, assim, sabe? Que aí realmente foi quando eu percebi que chegando tarde, né, ou cedo, tava tudo bem você não fazer nada depois. Porque sempre vai ter alguma coisa se você procurar. Então sabe, tudo bem você descansar tudo bem você dar aquela pausa tudo bem você você se dar o descanso que você precisa sabe, justamente porque no meu caso claro, não tem toda a regulamentação de você tem que estar aqui das 8 às 18 e tudo mais né que também nem seria viável um negócio desse, fazer um de madrugada mas por não ter essa regulamentação e tudo mais as pessoas acabam indo para dois caminhos um de que a pessoa entende que ela pode se dar os descansos e a outra que entende que ela não tem descansos porque a vida é essa, sabe? Tem uma uma situação lá na USP que foi é, você passar o, o dia inteiro, é, você passa o dia inteiro fazendo experimento e aí você ouve, ah, então agora você vai para casa para escrever, para descansar, sabe? <risos> então assim foi quando eu entendi que realmente eu tinha que ir contra essa, essa questão de, de tentar fazer tudo que eu tinha para fazer, sabe? Aí, sim, eu comecei a me sentir menos cansado, porque eu realmente me dava as pausas que eu precisava. Ah, eu, se eu fiz um monte de coisa até quinta-feira, sexta-feira eu tô acabado, então, ah, sexta-feira eu vou trocar o biotério, e, e é isso, sabe, vai ser um dia mais tranquilo porque eu não tô aguentando mais E tá tudo bem, sabe, eu, os, as coisas estão indo pra frente, tá funcionando tudo Então não tem por que eu achar que eu vou fazer mais coisa e vai acabar a minha lista, né Tipo, eu não vou completar essa lista até sexta-feira, seis horas da tarde Então se não, não vai dar, não vai dar, tá de boa
1: Tá realmente de boa? Você realmente se sente desse jeito? já já atingiu esse essa iluminação?
2: Ah, esse Nirvana tá chegando, cara. Eu admito que que eu tô trabalhando nele, sabe? Não é não é a coisa mais certa do mundo, na, na minha cabeça, de tipo, nossa, super despreocupado. Mas, porque eu, eu passei um tempo muito, muito perturbado por essas coisas quando justamente elas não estavam indo pra frente. E depois que elas começaram pra frente, é... ficou mais fácil, sabe, de, de, de aceitar. Então, é, eu tô atingindo essa, essa essa teoria que eu tô tentando pegar aqui, sabe. Justo seja, João, é. É, então é você agora, que você tá só entrevistando a gente, tá só ali, mas não tá falando, agora eu quero
0: ouvir.
1: Sim, é o meu jeito de não ter que responder um assunto desse. Mas a a minha abordagem é relativamente direta. Até um tempo atrás, eu acreditava muito de que a gente não tem tempo suficiente. Eu pensava assim, nossa, um dia, 24 horas, não são o suficiente. Uma vida não é o suficiente para fazer tudo que o ser humano quer. Eu pensava desse jeito. E, E é relativamente recente isso, é coisa de o quê? Cinco meses atrás... E eu comecei a a pensar nisso desde quando eu era adolescente. Só que daí, esses tempos, mais ou menos cinco meses atrás, eu vi, eu nem lembro onde, nem quando, nem como, nem por quem, mas eu vi alguém que falou a seguinte coisa, não existe falta de tempo, o que existe é prioridade. Quais são as suas prioridades? E aí eu parei pra pensar e tipo, isso é muito verdade, isso encaixa bastante com o meu estilo de vida. É, então, por exemplo, eu já deixei de fazer coisas que eu queria fazer para poder ir nos meus treinos de arte marcial É, é porque falta tempo para mim? Até alguns meses atrás eu diria que sim, é porque falta tempo Hoje em dia, não, eu só ver falo Não, é porque as artes marciais são uma prioridade maior Eu escolhi fazer isso E aí eu coloco meu tempo nisso E eu deixo as outras coisas de lado é, não sinto nenhum receio de fazer isso, zero. Eu faço com... Depois que eu adquiri essa visão de prioridade, eu passei a entender melhor o que é importante para mim. E aí eu vejo as coisas que eu realmente quero fazer, e eu noto que a... eu, a, Talvez eu mesmo, sem perceber, coloco elas em alta prioridade e vejo o valor que elas trazem para mim. Porque eu tenho vontade de fazer elas ao invés das outras coisas. E não precisa ser uma atividade ativa. Às vezes é dormir. Ah, eu não vou estudar hoje, hoje eu vou dormir. Beleza, essa é a minha prioridade no momento. Estudar fica para depois, e depois eu faço isso. E, e aí eu tô seguindo essa abordagem ultimamente. Tá sendo ótimo, tá me ajudando bastante a ver o que, que realmente é importante para mim na minha vida. Das minhas atividades, ou das minhas, é, dos meus espaços negativos de ausência de atividade. E... E é legal. E às vezes eu faço até coisas que não são muito saudáveis, do tipo... Ah, eu quero muito fazer tal coisa, mas já é meia-noite Tudo bem, eu vou deixar de dormir Eu vou fazer isso que eu quero fazer Porque para mim é mais prioritário que dormir E eu... Não sei, tá dando certo, eu gosto Me sinto bem fazendo isso é, e, tá, e tá me fazendo olhar para o meu tempo livre, né Além do meu tempo do trabalho Fora do meu expediente, de, com uma outra visão Tá me fazendo olhar como De uma maneira ainda mais Metódica do que já era antes É quase como se fosse um recurso e aí eu simplesmente consigo ver como que eu quero usar esse recurso. Só que não é de uma maneira agressiva, não é de uma maneira que faz mal pra mim. É simplesmente de uma maneira eficiente e que é sincera com, com os meus pensamentos e com os meus sentimentos. Porque antes, quando eu falava que não tinha tempo, era só um grande migué. Era só uma grande mentira que eu contava pra mim mesmo pra justificar por que eu queria procrastinar. Ah, eu não tenho tempo no meu dia. Aí depois eu passava duas horas... fazendo uma atividade que era só pra saciar o meu vício em dopamina. De ficar ali, sei lá, vendo vídeo no YouTube, não fazendo nada. E eu justificava com falta de tempo. Não, não era falta de tempo. Era só que saciar a minha abstinência de dopamina era mais prioritário do que o resto. E, é, tá tá sendo uma maneira de eu ser mais sincero comigo mesmo. E eu tô gostando bastante.
0: Eu tava falando disso com a Ilustríssima ontem. Exatamente a gente tava voltando do mercado, aí eu vi... Porque eu sempre fico reparando, né? Eu tava de carro, e aí eu olhei pro carro do lado, e a pessoa, obviamente, estava no telefone, né? Eu falei assim, caramba, para pra pensar, eu tenho muito tempo, né? Eu, eu consigo fazer tudo que eu quero, porque eu, justamente isso, porque eu, tipo, eu fico, fiquei pensando assim, quem usa a rede social e, e vai pra academia, tipo, depois que sai do trabalho, a pessoa não tem, não tem tempo para nada. Pensa que você ficar duas horas olhando o telefone e ficar uma hora e meia na academia põe mais, sei lá, uma hora e meia de transporte total, acabou o seu dia. Ou você você trabalha e você quase dorme. Eu eu tive esse esse choque, assim, eu falei, caramba, eu tô conseguindo fazer as coisas que eu quero fazer. Mas é justamente por isso, tipo, tem quatro coisas que são minhas prioridades, assim, então, nunca tem muita disputa entre fazer uma coisa ou outra. E aí, é justamente por isso que eu, diferente de, de você, pra mim, no caso, eu preciso... Me lembrar de ir em doses homeopáticas, porque se eu for nessa... Justamente porque eu não tenho horários tão regrados, né? Se eu falar assim, ah, é meia-noite, mas eu quero fazer isso. E aí, se eu ah, vou lá e faço, daí eu quebro a minha... Sei lá, o meu momentum, assim, a minha inércia... A inércia não, a inércia eu presumo que, que eu não estaria em atividade ali, né? Mas quebro o meu ritmo e aí eu tenho que começar do zero, sabe? E tomar cuidado pra não cair naquela ideia de ah, agora eu falhei, e ficar me sentindo me comiserando. Gostei, interessante.
1: É, o o que se você sente que você falhou por deixar de fazer alguma coisa, é porque você talvez esteja enxergando aquilo que você deixou de fazer como algo de alta prioridade, só que você não fez mesmo assim por algum motivo, não sei. Acho que vale a pena você apenas talvez refletir da onde vem né, a, a, a causa para você sentir que você falhou é de você mesmo criar as expectativas em você. E aí talvez pensar, né, tipo, da onde as expectativas vêm. Olhar a raiz da raiz, né. E aí ver se, se alguma coisa... Lógico, né, vai ter vai ter a influência de ser algo estrutural da nossa sociedade de produtividade, mas não sei, às vezes tem outra coisa também. Às vezes você foi ensinado de que dormir é perda de tempo. E aí você se sente mal colocando tempo em dormir. Só um exemplo. Mas se você parar pensar, né, dormir, se é uma atividade prioritária para você,
0: durma. Pior, antes fosse, mas eu fui ensinado o contrário, que dormir é importantíssimo, tem que dormir cedo, tem que dormir no horário, acordar cedo é bom, tarará. Só, só fui me deixando corromper na faculdade à noite lá, que aí... <risos> ah, vou botar a culpa na faculdade, né, agora a culpa não vai ser minha. Não, mas só fui me deixando convencer no decorrer dos últimos anos aí.
2: Isso que o João falou ele me lembrou de uma parada que eu li há muito tempo, que eu fui até atrás aqui para achar de novo, para poder citar direito. né? Mas sabe aquela ideia que a gente tem sobre a gente estar fazendo malabarismo com as nossas coisas e e você tem que dar prioridade para elas? Tipo, digamos, trabalho, casa, família, diversão. Aí, assim, vamos supor, a gente tem quatro bolas para fazer malabarismo, né? Só que, na verdade, isso é o que pelo menos acaba parecendo, mas na verdade, o que você tem é, por exemplo, em vez de quatro macro-esferas, você tem bolas muito menores e muito mais, vamos dizer, numerosas. Por exemplo, em vez de eu ter. É, tempo livre, ou hobbies, ou afins, eu tenho é, gravação de podcast, eu tenho RPG nos, nos domingos, e tenho, sei lá, Magic na quinta. Isso são três bolas de vento Enquanto que família, é, sei lá, é, eu assisti um filme com a minha namorada, é, eu comer, a gente cozinha alguma coisa diferente pra gente. É, trabalho é, é o prazo de um relatório que tá acontecendo. Sabe? Então, a gente tem muito mais coisas para trabalhar do que, do que a gente realmente percebe. E aí, o que acontece é que não é como se você larga, abrisse mão de uma coisa para fazer as outras e, e, e acabou, sabe, essa coisa... Nossa, você tá abrindo mão da sua família para você ir pro trabalho. Mas... É mais uma questão de se você sabe ponderar, o que você está fazendo, na verdade, é ah, dar um, um. Vamos dizer. abrir mão de assistir um filme porque você está com prazo. E aí, a, a, a comparação dessa, dessa coisa que eu li é que existem bolas de vidro e as bolas de borracha. As bolas de vidro, realmente, se você deixar elas caírem. Elas quebram. E as bolas de borracha, tá tudo bem você deixar cair, sabe? Tá tudo bem é, se eu não conseguir jogar Magic na quinta. Agora, eu não posso perder aquele... Aquele... Aquele prazo. Isso significa que eu tô dando mais atenção pro trabalho do que para minhas obrigações, do que pro meu, pro meu lazer? Não. Só significa que realmente tem bola que eu posso deixar cair que tá tudo bem, que não vai morrer ninguém, não vai ofender ninguém, eu só tô deixando de ir um dia, né, jogar o o Magic. Enquanto aquele prazo, se eu deixasse cair, realmente eu poderia ser desligado da pós-graduação, por exemplo. Então, isso, assim, com esses exemplos que eu dei, parece muito mais uma desculpa pra você trabalhar em vez de fazer as coisas. Mas se você olhar por uma outra perspectiva também, né, a, a pelo lado de que, o que é mais importante, você completar aquela planilha antes de de finalizar o trabalho, hoje, né, terminar aquela planilha hoje, ou ir assistir um filme com a sua namorada, sabe? Você pode deixar a bola daquela planilha cair, porque é uma bola de borracha, sabe? Não vai ter problema você pegar ela e fazer o malabarismo com ela amanhã. Mas esse filme, às vezes, é muito mais de vida, sabe? É muito mais importante de você manter. Então, quando o João fala de, de prioridades, eu acho que é justamente isso, sabe? De você saber qual é a sua bola de vida, quais são de vida naquele momento e quais são de borracha. Quais que é tudo bem você deixar cair e quais que você realmente tem que colocar um pouco de esforço para não deixar cair.
1: Eu iria iria até mais além, seria um pouco extremista. Eu diria que você pode deixar as de vidro cair desde que você esteja pronto pra isso. Pronto pra o que está por vir, assim. Eu tenho noção do que vai acontecer. E também você analisar o porquê que ela é de vidro. Por exemplo, eu conheço pessoas que a bola que representa o sono, ela é de vidro. Não pode desrespeitar o o ritmo, a rotina de sono por nada. Pra mim, ela é é uma bola de, de feno, assim, nem quica, sabe? Cai e fica lá. Não me preocupo nem um pouco. Então vale a pena você olhar também do porquê que ela porquê que você elegeu aquela bola como a bola de vidro, né?
2: É, sim, cada um tem suas prioridades, cada um também se conhece, né? Tem, tem gente que sabe que pode é, fazer o trabalho durante a semana e tudo mais, mas sabe que o fim de semana tem que dormir porque senão não consegue, sabe? E... E é isso, é, a, a, vamos dizer que o seu sono pode ser uma bola de vidro durante... É. Pode ser uma bola de borracha no meio da semana e de vidro no final, sabe?
0: Eu gostei muito dessa alegoria, mas o que me dá ódio mortal é que, na minha vida, a única bola de vidro é pagar a fatura do cartão no final do mês, tá ligado? E aí, todo o resto... Por exemplo, na hora que eu... Que eu... Burnout tem, entre aspas gigantescas lá, que eu, que eu falei, não estou dando conta, foi porque eu tinha um, um prazo de um concurso que paga para ensaio, e eu tinha que terminar o ensaio, e aí eu falei assim, ah não, essa semana sinto muito, não vai ter soliloca, e eu drururur, lá, fui lá escrevendo escrevendo, 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 terminei, tinha uma revisão só, e aí eu terminei de, de escrever o meu texto lá, Aí no dia seguinte eu revisei o texto e mandei, assim. E aí eu não, não consegui, foi, sei lá, acho que no sábado mesmo, eu não consegui editar o soriloque. Mas assim, não foi por falta de tempo. Porque é tranquilo editar um soriloque, não, não, não deve me levar, sei lá, uma hora e meia, por aí. E o difícil é escrever e gravar, né? Isso não, não, nunca é o... e também nunca é um problema, é coisa que eu gosto de fazer. Aí o problema é que, em tratando-se de arte... Se eu eu arbitrariamente considerar qualquer bola como de vidro ou alguma coisa assim, eu automaticamente estou colocando ela na mesma linha do pagar a fatura do cartão, sabe? Que é um problema que é, assim, literalmente dar um valor, sei lá, financeiro, porque idealmente eu não gostaria que tivesse. E ao mesmo tempo eu estava desesperado para mandar o texto para o concurso porque paga e é isso, esse que é meio que é meu um conflito é esse que é esse aí, e é só mais um desabafo, que é, é muito assim, eu tô considerando real, eu não aguento mais fazer revisão é um bagulho que tá tirando nacos da minha alma, assim não, não, não tá, e assim e, ah não, não, não vou contar essa história mas são, tá tirando nacos da minha alma e é insuportável e eu tô considerando real virar recepcionista ou, ou qualquer coisa que eu não precise ficar lendo o texto dos outros para sei lá, viver, sabe, e, E, sei lá, recepcionista de qualquer coisa, de de hotel, que precisa de idioma, não sei, eu queimo meu diploma, mas por isso que eu sempre tento me convencer a fazer mestrado, porque vai ter uma rotina e vai ter um horário e não sei o que, e é um, tipo, querendo ou não, um ambiente em que eu consigo me virar, porque tá, ler e escrever e ir à aula, eu adoro ir na aula, eu gosto de escrever e gosto de ler. Daí eu gosto de fazer pesquisa também. Só que o problema é todo o resto, né? Todo o ambiente, lidar com as pessoas, não sei o quê. Ah, e é isso. Daí eu não tenho como lidar com a vida em bolas de cristal e essas coisas. Bolas de cristal, bolas de, de, de vidro de borracha. E ao mesmo tempo, tipo, eu tenho tempo pra fazer as coisas. Às vezes eu só, não, eu só realmente não, não me disponho. E aí vai ficando assim... É que pra mim, a minha bola de vidro real é dormir de consciência limpa. A história que eu não ia contar é sobre recusar uma revisão que ia pagar muito, porque eu falei assim: ó, eu, o trabalho vai ser o mesmo para mim, você vai gastar um dinheirão e com o prazo que você tem, você consegue tranquilamente revisar sozinho. Então talvez pense nisso e depois você me retorna. E a pessoa, obviamente, falou: ah, não é, tá, considerando que eu tenho um mês e pouco, eu vou <risos> revisar sozinho. A pessoa sabia escrever muito bem e ficou por isso, assim. E eu fui dormir de consciência limpa e com a alma em paz. E eu não tive que revisar, né, que querendo ou não, era uma coisa que eu não queria fazer. Você acha que aquele trabalho era bom? Enfim, eu tô falando muito porque eu fico nervoso. Eu queria fazer alguma coisa só que não fosse o que eu tô fazendo e eu queria ganhar dinheiro escrevendo, pra eu não ter que fazer revisão.
1: Então você pode falar sem aspas ao redor que você está sofrendo burnout, porque o burnout é consequência da vida profissional. Se algum dia você quiser falar do cansaço que você sente por conta da sua rotina no geral, que não só é a profissional você pode falar que você está em estado de estafa. Mas burnout é especificamente da profissional. E pelo que você descreveu, parece que é o que está tá acontecendo.
0: Não, mas assim, é que é injusto dizer isso, porque não é um, um trabalho super maçante. Ele só é desgastante num nível moral, assim, sabe?
1: É está porque... dentro do burnout isso também. É a categoria emocional.
0: Ah, é que o que agride, às vezes, por exemplo, a pessoa... Não vou falar nomes de ninguém, mas uma pessoa mandou... Ah, é, mandou para minha mãe, né? Ah, é você... A fulana me recomendou o seu filho. É, eu preciso de ajuda com o meu TCC. O que está implícito dessa mensagem não é que a pessoa escreveu um trabalho eu posso fazer uma pesquisa e não sei o quê. Não, o que está implícito é que ela está disposta a pagar quinhentão para eu ler o trabalho dela e fazer a referência, fazer, fazer as a bibliografia colocar citações formatar a margem não sei o quê porque a pessoa isso em casa de TCC em mestrado acontece e é igual assim a pessoa vai, vai se tor- vai daqui a pouco vai entrar no doutorado e ela não sabe tipo ela vai eventualmente ter orientandos, vai ser uma orientadora, né e não, não sabe fazer o que ela tinha que fazer por por profissão, assim, e eu sei que a vida é exigente a vida acadêmica, não sei o que mas é, é degradante quando assim, é um trabalho porco, literalmente porco, assim, que, que a pessoa não devia ter chego no, no último ano da faculdade e essa pessoa às vezes vai se formar, sei lá psicólogo, e ela vai estar tá responsável pela vida dos outros, e isso me agride, tá ligado, e isso aqui o que, que eu vou fazer Daí ficou nisso, assim, eu vou, vou possibil... Porque, assim, trabalho bom é uma coisa. Muitos trabalhos da UEL well são, são excelentes. No geral, não, não é um problema. Mas é que, de outros lugares, tem muitos trabalhos que são agressivamente ofensivos, assim. O nível da pessoa, o que a pessoa tá fazendo, sei lá. Não é nem QI, mas o coeficiente emocional da pessoa pra lidar com a vida, assim. E aí, falando isso, e tô aqui reclamando de burnout, né. Mas, ah, cara, é agride, agride, assim, e não é uma coisa que... Tipo, eu gosto de revisar textos, mas a revisão de texto, ela acaba excedendo a revisão textual, né? Você não tá vendo se a palavra tá correta, se se a pessoa tá com uma sintaxe adequada, se ela tá virgulando correto, se esse parágrafo pode ser reformulado, pode ficar mais claro. Não, você não tá fazendo isso. Você tá literalmente fazendo o que a pessoa devia saber fazer pra tá no quarto ano de faculdade, sabe? E aí... Sei lá, é meio... Não vou dizer que é humilhante. Não, não é uma questão de orgulho, assim. Mas é triste. Me deixa triste. E aí... Quando chega um trabalho, às vezes, que é, que é bom... É legal e tal. Mas sim, paga igual os que são ruins, tá ligado? É, não sei. É meio... Meio isso, assim. E aí eu vou fazer o um podcast. Tipo, eu não quero de maneira alguma... Sei lá ser uma pessoa pública e não sei. Eu só quero ajudar quem eu puder ajudar, assim, ao meu alcance e ficar no meu canto em paz, tá? Queria ler e escrever o que eu quero ler e escrever e não veria problema em ganhar dinheiro vendendo livro mas, ou fazendo isso aqui, mas porque as pessoas gostam e, e querem ver, não porque, sei lá, eu usei estratégias de marketing digital para a para web influenciar as pessoas e coisas do tipo. É só, sei lá, eu não queria tomar o tempo das pessoas como sei lá, uma rede social toma, sabe eu queria, sei lá, apresentar uma oportunidade das pessoas usarem o tempo delas como uma coisa que vai fazer elas, fazer bem para elas alguma coisa assim e aí, ah, é, é brabo, porque fica um impasse, assim é bonito tudo isso, mas eu não vivo no mundo em que bondade de coração e, e, sei lá, abnegação paga as contas, tá ligado a sorte minha é que tive uma educação excelente, meus pais conseguem me ajudar, Ilustríssima tem um ótimo emprego, então, assim, não fica tudo, ah, eu, tudo depende de mim, não sei o que, porque se fosse o caso, não ia ter como ter podcast, não ia ter como ler nada, ia ser da aula de manhã, tarde, à noite, e é isso aí, não tem o que fazer. Mas, ainda bem que não está não nisso, mas esse ano, várias coisas, eu ia começar a trabalhar com roteiro de curso de curso, digital no início do ano, aí veio o Covid, aí cancelou e aí eu, eu tava migrando pra fora das revisões, ia dar aula de inglês, aí cancelou e, enfim, várias vários problemas, assim e, é, nossa essa altura é parecendo um papo triste, alguém fala alguma coisa alguma coisa sei lá, continua, senão eu só vou ficar falando, 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 falando e vai todo mundo ficar triste
1: eu pego a galinha, só a rua não
0: tocar, pra... Mas... pra chegar do outro lado. <risos> Sei lá.
1: Não tem problema ficar triste. A gente no ocidente tem a visão de que negativo é igual a ruim, mas tristeza e melancolia faz, faz parte da, da da gente, do nosso emocional, né? E você tem que olhar pra esses sentimentos que você lançou pra gente agora e, e ver o que você quer fazer com eles. Não sou um profissional pra falar o que você deve fazer, né? Mas... Quem sabe você possa levar isso para sua profissional de terapia.
0: Não, eu tô, estou tô ligado. Inclusive, eu estava... Uma das coisas que eu resolvi fazer justamente para me enganar, achando que, ah, olha só, eu posso ser alguma coisa em invés de ser escritor. Porque todos os meus problemas de entorno eu não consigo falar que eu sou escritor e eu não consigo ir realmente lá. Porque, por exemplo, se eu tivesse feito a coisa digna, que é simplesmente ir lá e, e fazer uma co-publicação de um livro... E mandado ele para um concurso e ido fazer, eu podia botar em qualquer lugar. Qualquer pessoa pode botar em qualquer lugar que é escritor. e isso. você é que daí eu, eu, criei uns... eu criei uns critérios que para mim, assim, são... Ah, eu tenho que seguir isso e aquilo e aquilo. E aí eu não faço isso. E aí, por exemplo, eu ia começar a estudar psicanálise. e Ah, eu quero ser psicanalista? É, sim e não. Sabe? Tipo, não seria um problema e não seria uma solução. E aí, ah, mas vai ajudar com as entrevistas não sei o que. Por que eu quero fazer? É isso, eu quero entrevistar as pessoas, eu quero conhecer as pessoas, eu quero escrever, eu quero estudar minhas coisas e eu quero ser deixado em paz. Mas, ao mesmo tempo, escrever presume a reação das pessoas em algum nível. Então, não necessariamente eu vou estar, vou, estar fazendo uma coisa que vai me deixar em paz. Então, eu tenho que estar em paz comigo primeiro. Aí, eu me complico quando eu estipulo que eu tenho um prazo pra escrever uma coisa que eu queria fazer simplesmente porque é a coisa que eu mais gosto de fazer daí eu criei um prazo para escrever um solilóquio e tem um público que assim que, que é um público que gosta porque gosta não tem um super motivo não é um, um manifesto de vanguarda, cyber não, não tem nada a ver com nada assim. é só porque a pessoa gosta e eu fico feliz que ela gosta porque eu gosto também sabe? e olha que legal, nós gostamos e, e, assim, segue a vida e fica tudo feliz. Só que aí eu boto um prazo e eu boto não sei o quê, porque na minha cabeça, assim, para eu ser, ah, eu sou escritor, eu tenho que profissionalizar a coisa, assim, um metier nos moldes capitalistas, sabe? Então tem que ter um prazo, tem que ter o um quê? Tem que ter um horário, tem que ter um, um quanto de horas por dia que eu vou fazer disso e daquilo. E, por exemplo, se eu... Essas semanas não toquei bateria, não toquei violão, não toquei porra nenhuma. Porque aí se eu fa- faço isso... Ah, não, nossa, eu não revisei nem escrevi hoje. Se, eu tocar, se alguém me vê tocando bateria, vão achar que eu sou um vagabundo. <risos> e aí e eu penso essas coisas. Tipo, eu não julgo ninguém assim, mas eu me julgo assim porque eu pressuponho que as pessoas vão pensar o pior de mim. E aí é meio que esse é o, é o impasse que, que eu crio pra mim mesmo. Então não é que eu, que eu tô triste, ah eu vou deixar as pessoas tristes. É só porque eu não me sinto no direito, porque querendo ou não, eu não preciso, sabe, dar aula pra pra viver, que é o pra mim é uma das coisas mais supremas de todos, porque aí, aí sim eu ia estar tá no burnout, aí sim eu ia estar tá arregaçado, tem professor no meu prédio aqui que eu ouço às vezes dando aula falando é, Dioguinho, Dioguinho para de não sei o que, sabe tipo, dando aula de casa, não tem é, para mim isso seria um pesadelo o que eu faço é tolerável assim, só que aí eu não consigo dar aquele passo de dedicação total, assim, sabe, é sempre assim, se você não se compromete completamente você tá à prova de fracasso. Meio que é essa ideia assim. E aí tipo, o que que é fracasso para a maioria das pessoas? Para minha família, assim, parte de pai, eu basicamente já fracassei no momento em que eu não fui fazer medicina. Então, são coisas tipo de, de quem que eu tenho medo assim, desse desse eu que eu deixo recalcado ali, não quero admitir que, putz, talvez eu, eu queria ter um pouco de status, sabe, eu, talvez eu queria que a pessoa olhasse pra mim e falasse assim, ah, Lucas, escritor e psicanalista, e a pessoa, tipo, vai falar assim, ah, não, ele não é um vagabundo, tipo, não é só escritor, e esses caras ficam escrevendo historinha e tá, sabe, tudo bem. E aí, por exemplo, ah, no início lá falei, ah, do livro, eu tenho pavor disso, tipo, de, de parecer, porque assim, querendo ou não, eu, eu só li um livro, só que, ah, eu li um livro muito rápido, não sei o que, tipo, querendo ou não, essa é a minha profissão, tá ligado? E, e eu tenho medo de falar isso e suar como se eu tivesse, oh, olha só, esse vagabundo aí, claro que ele lê um livro muito rápido, porque afinal, <risos> ele não tem nada para fazer. E aí, tipo, isso fica na minha cabeça. E ah, cara, ter lido Sociedade do Cansaço foi muito bom, mas ao mesmo tempo é difícil não reestruturar, né? Porque reestruturar não seria orgânico, mas é difícil aceitar a organicidade... Desse fazer artístico e dessa vivência aqui, de, tipo, ter o tempo de não, porque vai gravar, chegar, João, você tá bem? Não sei o quê, sabe como é que tá? Como é que tá no trabalho? E e aí eu acho que se eu dei a data específica, eu mesmo deixei de perguntar pra vocês várias vezes se tava tudo bem, porque "Ah, vai ter a gravação e depois eu pergunto, sabe? Então isso, eu sei que pra vocês não necessariamente tenha sido assim, mas pra mim tava chegando nisso, sabe? Eu fiquei preocupado com isso e eu quis dar um dar uma, uma parada assim e deixar acontecer naturalmente, como disseram os poetas.
2: Justo. Cara, eu vejo na, na arte o mesmo problema, ou vamos colocar um problema muito parecido com a pesquisa de base. É, não tem como você dar um real, um valor monetário é, de uma maneira tão simples, sabe? Porque, ah, beleza, numa pesqui, não, na pesquisa é um pouco mais tranquilo, porque ainda tem todo aquele negócio, quanto mais o cara publica, quanto mais verba ele consegue angariar né, das, das, dos institutos de fomento, pô, melhor. Agora, para a arte, como que você, você realmente foge da dessa questão capitalista de produção e e retorno financeiro, sabe? Se você está produzindo mil reais de de produto, você vai receber tanto. Agora, se sua produtividade for mais alta, você produzir dois mil, você pode receber a mais, sabe? E realmente, quando o seu trabalho envolve coisas mais difíceis de colocar um valor eu digo que a pesquisa de base é mais difícil porque você não vê o resultado dela, né, tipo você não vê o resultado naquelas, igual a vacina de covid, não é pesquisa de base, agora você saber de uma proteína específica do cérebro que ninguém liga, por mais importante que seja, porque pode levar, por exemplo a alguém desenvolver alguma coisa para tratar o Alzheimer lá na frente é difícil, é mais difícil, né Então é isso que que eu vejo de similaridade, e isso que deixa um pouco cinza na hora de você levar isso como numa maneira um pouco mais voltada ao capital.
1: É, acho que vendo a fala de vocês dois, me faz muito lembrar do filme do Parasita e o diretor dele no fim das contas, todos nós fazemos malabarismo com a bola de vidro que é o capitalismo, né? Talvez ela faça com que outras bolas passem a existir apenas por ela ser a bola que ela é. Daí algo para para se pensar sobre.
0: É, e, e o pior de tudo é que, assim, isso se manifesta na fala de cada um de uma maneira diferente, assim, que igual você, João, lembra, mas não sei qual foi o episódio, mas foi nos bem bem iniciais, assim, Você falava que, ah, que você tinha medo que as pessoas... Tipo, que não tinha medo, mas que você tinha certeza que as pessoas iam falar, ah, o Matheus é o grande cientista, o Lucas é o grande escritor. E aí eu sou, tipo, que eram as pessoas que eram fracassadas no colégio. E você que era o cara que era, sabe, fodão no colégio, ah, é o cara que chega em casa e joga videogame depois depois do expediente, sabe, e abre uma cerveja. Tipo, que é uma ideia que que eu não tenho de mim, nem de você, nem do Matheus, e imagino que seja recíproco, assim, sabe? Que é, é muito louco, que... Em que, em que mundo seria ruim você chegar do trabalho e jogar videogame e tomar uma cerveja? No nosso. Exatamente, exatamente. É o mesmo mundo em que...
2: Tá aí o problema.
0: Que é horrível, ter tipo, que é normal ter alguém com uma placa fome no sinal e ter 800 caminhonetes de, de janela fechada, reclamando que o dólar tá alto, tá ligado? E, e, ai, nossa, grande manifesto comunista que eu tô fazendo aqui. Mas, cara... Ai, é, foda, porque daí... Como é que, que eu fujo disso? Ou como é que eu, pelo menos, faço alguma coisa... Uma coisa boa no meio disso, assim. É esse que fica na minha cabeça. Que daí eu quero, ah, eu quero fazer isso aqui, porque eu posso fazer isso aqui, e vai ajudar meia dúzia de pessoas. Legal. E, ao mesmo tempo, não necessariamente você precisa ajudar todo mundo sempre, e nem necessariamente você precisa salvar a vida de todo mundo, porque você não... Provavelmente não vai conseguir, né? Não vai nem poder, não tem como, mas... Sei lá, acho que eu divaguei um pouco só para tentar me proteger, mas a questão é que eu queria que... Assim, depois do cansaço, usando o título, voltando a um ritmo orgânico agora e fazendo isso, que as pessoas entendessem as travessias, os solilocos, os diálogos, mas o anonimato dos Manifestos como um todo como um espaço de... Depois do cansaço, talvez, mas não. Mas como um espaço de, de uma experiência um pouco fora do... Ah, Não do padrão, mas da exigência de de status ou ou financeiro, qualquer coisa do tipo. E eu sei que é contraditório falar depois, se quiser ajudar, ajude. Mas é é, é um ajudar gratuito, que custa dinheiro, né? mas é gratuito porque não tem recompensa. E é isso, igual a gente faz isso por recompensa nenhuma. Para mim é recompensa o suficiente saber que tem pessoas que ficam felizes ouvindo, assim. E, é... e era para ser suficiente na minha vida também, é... corrigir um trabalho e saber que eu ajudei a pessoa a se tornar um profissional, assim, e a entrar no mundo profissional. O problema é que a realidade é muito diferente, cara, e aí às vezes eu simplesmente ajudei uma pessoa que empurrou a graduação inteira com a... Não ajudei, mas eu possibilitei no, no último limiar que a pessoa que empurrou a faculdade inteira com a barriga tivesse consiga o seu diploma por causa de, sei lá, 500, 800 contos. E é isso. E aí eu sou parte do problema. Tá? ai Que inferno. É, é isso. E se eu falar mais hoje, eu vou falar a mesma coisa de novo. Porque eu tô com isso na cabeça. E se Duna... Leiam Duna. Duna é maravilhoso. Justamente porque fala disso, né? Mas tudo bem.
1: É, também acho que se alguém tivesse a resposta do que fazer de como conciliar a sociedade que a gente vive e as expectativas e exigências dela, independente se são expectativas reais ou que a gente cria achando que elas existem, se alguém tem a resposta de como conciliar isso com o objetivo de realmente deixar o mundo melhor do que quando a gente encontrou ele, então essa pessoa possui um conhecimento simplesmente inestimável, assim. E se alguém que está escutando tem esse conhecimento, por favor, mande um e-mail falando sobre. Seria muito importante, é uma verdadeira utilidade pública.
0: Segunda parada. Ah, é, eu conheci também pela primeira vez um ouvinte que, que assim, que é ouvinte eu não conhecia na, na vida, assim, que já não me conhecia antes. E foi bem legal, é uma pessoa bastante singular experiências de vida bastante legais e realmente interessado. É, é, bem, é bem legal, assim, que, que gosta muito do podcast porque assim, faz bem na vida dela. E isso me deixou muito feliz e me deu mais vontade de gravar. E... É, é acho que é isso. Fiquei... Não vou falar o nome da pessoa porque vai contra o... E assim, ela usa redes sociais e não, não é nada parecida nem... Assim, de, de nada do que a gente prega entre aspas aqui mas é uma, uma pessoa que ouve desde o início e gosta bastante eu fiquei feliz achei legal isso porque justamente isso que é uma coisa que ela falou que era bem legal aqui que a gente nem quase nunca a gente concorda assim harmoniosamente alguma coisa nós três somos realmente muito diferentes nossas prioridades na vida são bem diferentes também e até assim o, o nicho né que é o, o cientista o, o artista, E como que falaria? O proletário, João? É correto dizer isso? Não sei. É porque... Ah, você tinha usado um termo uma outra vez. Mas, enfim, é um de cada cada espectro do... do...
1: Assalariado.
0: É, assalariado. A pessoa com segurança e com videogame em casa. Ah, né E aí é que a gente não necessariamente conversa sobre coisas que sei lá, são necessariamente super relevantes na na vida de todo mundo, mas que fazem a diferença e que a gente sempre chega em algum lugar, apesar de não concordar 100%, e cada um leva isso pra sua vida aí de uma maneira interessante. Eu só achei interessante isso.
1: Legal, uma coisa boa, se você ver.
0: Matheus, tá aí? Eu tô,
2: é que é muita coisa pra digerir. Eu tô meio... Eu tô meio... Como é que chama? Casado. Desnorteado. Não, eu tô meio desnorteado com... Porque... Cara, realmente... Hoje foi um episódio bem... Bem... Bem denso, sabe? Então eu tenho muita coisa pra... para absorver mesmo. Tipo o quê? Ah, eu não sei. É porque eu... Ver, esse, digamos, pelo do Manifesto Comunista do final foi muito marcante porque estava muito, muito preciso, tá ligado? Principalmente ele, mas é que eu acho que a gente até divagou um pouco do nosso a gente, não que a gente divagou mas a gente não aprofundou realmente no, no tópico, talvez, eu senti um pouco disso a gente falou de como é ruim e como as coisas cansam a gente, mas a gente falou muito pouco de quão bom, quão, quão de boa é a gente dar a pausa que a gente precisa.
1: Não sei. E como que você falaria sobre isso? Nossa, o
0: João manobrou isso da maneira é. mais perfeita possível. Muito obrigado, João. Alguém tem que tá, estar tá sóbrio e bem aqui para lidar com isso. Senão vai ser só eu reclamando, enrolando. Graças a Deus. Perdão, Matheus. Ah, eu não sei. É
2: que, assim, eu acho que se fosse para ir para uma última parada, eu diria nada muito diferente do do que o que eu falei mais cedo, sabe? De que tá tudo bem você você fazer as pausas que você precisa mesmo que você tenha né é, que você tenha compromissos inadiáveis sabe é, tem aquela questão de que se você fizer as coisas sem pausa a chance de sair errado ou pior é é muito grande sabe você é tipo um caminhoneiro que quer é ir de Londrina até até o Ceará é, sem parar. Se você não para, por mais que ele tenha horário para chegar e tudo mais, se ele não para e não usa substâncias ilícitas e tudo mais, vai dar uma merda muito grande, tá ligado? Ele vai dormir no volante e vai dar muito ruim. Então, e isso não é diferente para outros momentos. Se eu preciso fazer esse relatório e eu acabei de chegar acabado, mano, se eu sentar para fazer isso, vai sair uma merda, eu vou ter que ref- eu vou demorar o dobro do tempo, porque vai ser uma vez pra escrever, outra vez pra ver que eu escrevi tudo errado e fazer de novo então, assim é, a gente tem que valorizar mais a, as pausas, sabe eu acho que pela terceira porque eu consigo contar pela terceira vez esse podcast tá indo para esse lado, sabe, de de tá tudo bem você você dar uma pausa você ter os seus hobbies você esvaziar a sua mente da dessa sociedade que cobra e cobra e cobra sabe mas enfim eu acho que o muito do processo do mesmo jeito que muito do processo criativo tá na contemplação e na reflexão além da da própria criação, eu acho que muitos, se não todos os outros processos, parte deles envolve o descanso mental, sabe? A a preparação mental para você executar aquela tarefa. E e o preparo mental pode ser simplesmente você deitar e e, e olhar para o teto, ou deitar e, e assistir um episódio de... Sei lá, qualquer coisa tosca que tá passando em TV. Então, assim, largados e pelados, sei lá. <risos> então, assim, eu acho que a gente tem que valorizar mais, sabe? Os hiatos e, e as pausas e os intervalos.
0: Eu concordo com isso, mas toda vez que eu paro, eu só consigo olhar pra, eu, pra todo mundo falar assim, não, pare, não é uma pausa, você não deve nada a ninguém, tá tudo tranquilo, só tente sabe, viver tranquilo, tará. mas se eu pauso, eu falo assim, seu bolha, por que, que você parou de fazer, não sei o que, né? você tinha que ter feito isso e aquilo, lembra que eu botei na cabeça que eu ia ler isso, ia escrever aquilo, ia fazer isso, ia conseguir tanto, guardar não sei o que, de dinheiro pra fazer isso, é, e, e aí sou eu que sou bolha mesmo, que, que não consigo que não consigo admitir, estou admitindo agora, que eu me preocupo demais às vezes com o que as pessoas vão pensar, só porque é difícil. Muitas vezes é difícil explicar o que, que eu faço, o quanto tempo leva, <risos> o quanto paga e o que exatamente paga e o que não paga. E aí, tipo, todo evento social acaba virando um. Não, não todo, mas muitos eventos sociais acabam virando, sabe, um. Sei lá, um, um púlpito, assim, onde eu tô sobre julgamento. Assim. Eu me sinto assim, pelo menos. Não que as pessoas não vão julgar de qualquer maneira, mas. E aí, muitas vezes a pessoa só pensa assim. Ah, é o Lucas, ha, 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 sabe, é isso, e na minha cabeça, assim, essa pessoa está pensando que eu devia ter feito medicina. E aí fica nisso, e às vezes eu fico paralisado com isso, assim, eu acho que o que eu tô cansado mesmo é de pensar isso. E eu sei, ah, tudo bem, aproveitar a pausa e não sei o quê, mas eu queria fazer tanta coisa esse ano, e foi uma pausa mundial, ó, oh, João, se prepara, vai te dar gatilho, esse novo normal que vem aí, foi tão... É. <risos> Foi tão abrupto, assim, que eu tinha tanta expectativa, a gente mudou para um apartamento novo aqui, a ah, vida nova, vou mudar de profissão, não sei o quê. Lancei o site, vou lançar o um podcast, arrum, caiu tudo. Daí eu fiz os primeiros solilóquios lá, para não ficar sem fazer e para seguir em frente e tal. E agora a gente tá aqui, 14 quarta travessia, e às vezes eu olho e falo, tipo, eu sei que é muita coisa, e não sei lá, não tem literalmente não tem nove meses que eu tô nessa, nesse apartamento. E, tipo, foi livro escrito, site criado, podcast lançado, e, e ensaio enviado para concurso, as coisas. E, às vezes, eu sinto que não é suficiente, sabe? Trabalho revisado. E, ah, é filme visto, livro lido, e não sei o quê, sei lá quantas páginas. E nunca parece que é suficiente, porque se eu for medir as coisas em números, todos os números do... Sei lá. não vou usar frase de efeito nenhum. Mas se você for medir coisas que têm valor real com números, você sempre sai perdendo. É sempre uma questão de subtração, vou dizer assim. E eu acho que tem uma coisa que eu posso dizer é assim, se você for medir o valor da sua pausa em dinheiro, você já saiu perdendo. Porque às vezes compensa. Se você tiver como ganhar um pouco a menos por uma, duas semanas... E viver um pouco a mais, e lembrar como é viver, né, às vezes, do que sair igual maluco aí, tomando rebite até o Ceará, como o Matheus falou.
1: É, eu, eu tô me sentindo que eu cheguei no, no momento da conversa onde eu tenho mais coisas para pensar sobre do que coisas para compartilhar.
0: É, se, eu, se eu compartilhar mais alguma coisa, eu me esgoto, né? Porque eu já falei todos os meus problemas aqui. Vocês querem ir para última parada?
2: Vamos, vamos sim. Vamos lá.
0: Última parada. Última parada. Alguém, alguém, começa, por favor, que minha voz já se foi.
1: Eu tô com uma... Das coisas que eu... Dos insumos que eu tô tirando para pensar sobre essa conversa, tem uma em questão que é o que está mais me matutando no momento. Martelando a a parede do meu crânio aqui. O Matheus falou sobre... É importante a gente valorizar as nossas pausas. E eu não consigo deixar de me perguntar como. Como que se faz isso? Como que se valoriza uma pausa? Porque pra mim é fácil valorizar a pausa no domingo. E aí eu valorizo ela até tocar o despertador na segunda de manhã. Aí eu deixo de valorizar. Porque eu tenho que bater o ponto pra entrar no trabalho mas é, eu, isso é das coisas que eu estou levando para pensar, essa é a que eu mais está é, permeando a minha mente no momento, e eu acho que é a que eu mais vou pensar sobre, saindo daqui.
2: Olha, eu estou muito, muito orgulhoso de mim mesmo por ter feito uma, dado uma dessa aí com o João. Pá, joguei a braba, mandei a real. Mas. É, eu acho que. Toda a minha contribuição eu consegui dar. E. Eu acho que. Eu mesmo preciso. Ver como que a gente. A gente aproveita nossas pausas, sabe? Valoriza elas. Porque. Não sei se é realmente uma pausa se você chega em casa. E você. É porque cada um vai ter seu conceito de pausa Mas eu não sei se eu estou valorizando As minhas pausas Quando eu chego em casa e fico scrollando A timeline do Facebook olhando o meme Porque Pra mim Tem gente que pode ficar muito feliz com isso É mais Eu não tô realmente aproveitando Minha pausa, eu tô preenchendo Um tempo Que eu que eu não tô fazendo nada sabe eu tô só impedindo que o tédio me tome tem um tem um vídeo eu acho que foi o Lucas que me mandou ele deve ter uns dois anos já sobre é, a importância do tédio e, e e como a gente evita faz de tudo para não ficar entediado e justamente isso sabe Acho que eu, eu só evito o tédio com alguma atividade. É, qual que é a palavra? Numb. porra, em inglês. É. Ah, é,
0: corta, corta
2: isso, por favor, porque. Mas Caralho. automática, não? É
0: que automática.
2: É. Não, não. Puta! Dormente, não... adormecido, é, é adormecido é, é
1: adormente. isso dormente.
2: Eu sou não, não fica bom também. Ah, sei lá, pode deixar isso aí. <risos> é, mas é só aquela atividade que é só para anestesiar a sua, a sua mente, sabe? Você deixar ela ali num, num piloto automático, um stand-by até acontecer alguma coisa. E para mim, isso eu acho que não funciona tanto. Talvez se eu conseguir. É, aproveitar melhor as minhas pausas, sabe, realmente fazendo uma coisa que eu gosto, uma coisa que me traga uma uma carga de dopamina no meu cérebro um pouco maior eu acho que vai ser mais enriquecedor, e eu preciso aprender a fazer isso, preciso aprender o que, que, me fa- o que faz isso comigo e como fazer isso
0: é, é, bom Estou tentando não pensar se para mim. Eu acho que as minhas pausas eu valorizo, é que eu não eu não demonizo o suficiente os momentos em que eu que eu assim glorifico a hiperatividade, sabe? Eu falo assim, ah, igual no pessoal de hobbies que eu fico citando que eu falo assim, ah, o meu jeito de fazer as coisas é, sabe, neuró, ah, é psicopata, eu vou fazer muito intenso e tal. Eu não acho que a vida deve ser vivida assim e não é bom para mim viver a vida assim. Então por exemplo, tá conseguindo jogar uma hora lá de médico por dia, sei lá duas, quando muito. Para mim é uma vitória, sabe? Porque era muito difícil não ficar o dia inteiro. Por exemplo, eu pego um sábado e faço só isso o dia inteiro, ou pego uma semana e todo o meu tempo livre vai ser lendo o tal do livro que eu queria ler. E, e assim, eu valorizo a pausa, mas eu não, não me sinto no direito às vezes eu acho de de ter medo do, da hiperatividade. Talvez porque eu parto do princípio de que as pessoas vão julgar que o que eu faço não, não, é, não dá trabalho nenhum, e aí eu mesmo acho que eu devia me dar trabalho, né? E isso isso é, são coisas que eu sei tem, tem anos, né? Só que é o mesmo, é mesmo tempo. São coisas que são difíceis do... Sei lá. De atuar sobre, né? Mas eu vou... vou... Bom, tá gravado agora, não tem mais como fugir disso, né? Eu vou pensar sobre isso mais a fundo. Não mais a fundo, mas mais frequentemente. Mas não a ponto de exaustão. Ah.
1: Você, de... Você ao vivo, acabou de transformar isso numa bola de vidro.
0: Vixe, não sei. Não fala isso. Agora eu vou ficar com medo de queimar. O ficou
1: bolado agora. Ah.
0: Bom, mas é, é possível.
1: É, é uma possibilidade. Mas eu, eu, ao mesmo tempo, eu acho legal é, essa sua colocação aí.
0: Bom, e vamos encerrando então, e vale lembrar, a gente saiu do Apoia-se, eu sei que todos os episódios anteriores estão com o bendito do Apoia-se lá, eu vou fazer um, uma atualização da descrição deles para tirar o Apoia-se do, do, dos links lá, porém, todavia, entretanto, ainda tem como mandar apoio, né? pelo pelo PicPay. Se você tem o aplicativo que dá os cashbacks da vida lá, você... aí eu não tô fazendo um merchan porco também, né? Se você tem um PicPay, você procura anonimatos manifestos e tem lá com dois reais, você pode ajudar. Faz a diferença porque esse dinheiro todo vai ser guardado aí e a gente vai conseguir eventualmente deixar o som profissional do profissional do profissional e fazer entrevistas com pessoas de outros estados. Que é uma prioridade. Esse é uma bola de vidro para mim. Conseguir fazer entrevistas com frequência... Não vou falar semanal, não vou falar mensal, mas fazer bastante entrevista. Entrevista é legal. É isso. E se você quiser mandar e-mail, e se você ouviu até aqui, você tem a obrigação de mandar e-mail, porque mentira. Tô tentando fazer graça. Ó. E, e, eu não faço graça aqui, porque é o meu mecanismo de defesa. E se é para ser um espaço de vulnerabilidade, não é para ficar fazendo piadota. Que igual o título que a gente ia fazer lá, que o João nos impediu, graças a Deus, que é a volta dos que teoricamente não foram. Não, não é para ficar fazendo graça, e é, não é conversa de bar. E ah, desculpa, gente, desculpa, João, desculpa, Matheus. Eu tô me enrolando, hoje está difícil. Se você quiser mandar e-mails, mande e-mail para anonimatosmanifestos@gmail.com.
1: Anonimatosmanifestos@gmail.com. E por fim, anonimatosmanifestos@gmail.com
0: e mandem dê uma recomendação a vocês aí, façam algum pedido e tá de pé ainda a questão do recomendar para uma pessoa que gosta, você acha que vai gostar e uma que não vai gostar o nosso ouvinte que eu conheci fez isso e disse que a pessoa que era parecida com ele gostou muito e a outra pessoa não entendeu o propósito <risos> e achei curioso, porque é, é o esperado mas ao mesmo tempo foi, exato, foi clínico, ele deve ter escolhido cirurgicamente as pessoas
1: A gente não tem nenhuma recomendação, você me pegou de surpresa agora.
2: Bebam água, usem máscara e só saem se for muito necessário.
0: Ah... É, não consegui pensar em nada. Então tá bom, então até a próxima. Não vou mais falar semana que vem, porque não necessariamente vai ser semana que vem. E mandem e-mail dizendo o que vocês acham de às vezes ter dois ou três travessias, sei lá, em uma semana e não ter travessia por duas. Por aí vai. Se pra vocês, ouvintes, é um grande problema, ou pode ser uma solução, como você, que frequência vocês ouvem, quais são os hábitos de vocês de ouvir, porque também, para mim, não é problema adaptar para o que ficar conveniente, mas eu não vou ficar maluco de, ah, toda quinta-feira, meio-dia, tarará, tarará, até porque a gente não tem contrato com nenhum, com nenhum produto, nenhuma marca para fazer isso. E falei demais hoje, peço desculpa por ter me sentido tanto, foram, foram dias difíceis, e agora já estou descansado. E semana que vem vai ser tema inclusive tema sujeito por ouvinte, então isso é interessante e é isso, tchau
1: Até a próxima
2: Até mais
0: Ai, Deus me livre, gente, desculpa, tá difícil hoje, tô falando muito
2: hein? Relaxa, deu pra ver que esse tema foi <risos> foi é Necessário, sim Ai, ah, ai yeah.